1: Regresamos, amigos, amigas. Bueno, regresamos de ayer, pero empezamos hoy. Así que hoy es jueves. Con los jueves ya yo empiezo a alegrarme, porque yo sé que el viernes está por ahí. Y si llega el viernes, sábado es colindante. Así que yo, yo no tengo... Yo disfruto la vida, caras. Yo tengo un grupo de almuerzo los sábados de hace 40 años, gente que no tiene nada que ver durante la semana no tenemos que ver es
2: una extensión de lo que no, no, es
1: otro grupo
3: gente <ríe> igual <ríe> de buena
1: <ríe> sí, nos queremos nos vacilamos, nos pegamos bellones y, y qué bueno es disfrutar eso la vida.
2: meter par de embustes en algún momento. ¡Oh! Es típico.
1: Sobre todo cuando yo pongo el tema de la política, pues la gente <risa> digo que todo está bien, la economía está flu fluyendo, el gobernador está seguro en su puesto, y la gente me mira y como que se sonríe. No sé qué quiere decir eso, pero aquí estamos. Tato, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes a Rafi, a Willy en los controles,
1: y a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Oye, ya que Willy es el más importante aquí. Sin Willy estaríamos hablando nosotros tres aquí, <risa> para eso nos vamos a una barra, <risa> así que Willy, el hombre técnico es bien importante. Y es la voz
4: oficial en los anuncios de esta emisora. Sí, sí,
1: sí. <risa> no, sin, sin él estaríamos aquí nosotros, bueno, para eso nos vamos a ir a la placita de Lumber y hablamos, pero aquí estamos, bueno, empezamos, antes que todo, uno de los problemas de recibir la prensa, yo me levanto bien, yo soy mañanero y tengo una hija que es igual que yo, y tengo otra hija que el inverso, ella podría vivir de noche y, y, y dormir de día pero cada cual tiene su gelo pero yo soy mañanero y a las 6 ya estoy dando bandazos sin gelo y sin nada y entonces abro el nuevo día, que es un error abrirlo a las 6 de la mañana y veo el proyecto fue aprobado por la cámara y uno ¿qué proyecto? y es no es el momento de aumentar los barrilitos y ahí mismo la presión mía brinca. 10 grados en todas las puntas. Y digo, yo no sabía que eso todavía existía. Esa es una de las formas más burdas de repartir el bacalao. De, algo sin acepillar, es una cosa. Para pa eso está el Estado. Pero no, es, los muchachos quieren tener su bolsillito. Y ahí estoy seguro que hay. En inglés dicen kickbacks, estoy seguro de eso. Pero anyway. Pero anyway. ...el portavoz del Partido Popular... ...Javier Aponte Dalmao, ...opinó que no es prudente... Ese hombre tiene una, el, ...el portavoz una, del Senado... El, ...del Senado, sí... ...que no es prudente incrementar... ...del 15... ...yo no sabía que el barrilito estaba en 15% del presupuesto... ...al 50... ...la partida de fondo... De, ...a los senadores y representantes... ...por distrito... ...que tienen acceso para conceder ayudas directas... ...a sus constituyentes como propone una medida ante la consideración de la legislatura cito, en este momento volver a ampliar que los legisladores tengan mayor por ciento de discreción me parece que no es lo más prudente miren, aquí hay niños que no están siendo cuidados por el Estado ahorita hay un, un artículo sobre eso de cuido, etcétera y estos señores lo que quieren es tener más dinero para repartirlo políticamente como de, de los tres partidos o dos partidos por lo menos eh, dice bueno, ¿en qué país yo estoy viviendo? O sea, ¿dónde estoy? Eh, eh, desesperante esta gente, hace unos días eh, Tatito, ¿cómo se llama el, el, la cámara de representantes? Rafael Tatito Hernández Tatito Hernández eh, indicó ...que si no lo subían... ...la Junta probó ...subirle el sueldo a los jueces... ...y él dijo... ...si no se lo subían a ellos tampoco... ...no iba a nada... ...y no fue... ...ese es el país... ...donde tú... ...y yo... ...y el compañero Anglada... ...vivimos... ...es desesperante... ...porque yo no veo... ...posibilidad de solución ninguna... ...esto... ...esto es como un... ...una, una explosión atómica... ...que se va a llevar por medio... ...a todos nosotros... Y no veo espíritu de enmienda, de cambiar el partido que se cógete el partido que tú quieras, y dije, bueno, yo quiero cambiar esto. Nadie dice nada, lo que quiere decir que cuando ellos puedan, van a pasar, subirle al, al, a estos muchachos, a estos barrilitos, que es un buen ron de paso, pero este, este es más ron, barrilito eh, de, del 15 al 50% de su presupuesto para que los regale compre votos reciba kickbacks de eso yo estoy seguro que pasa ese es el país nuestro bueno con razón estamos por donde estamos entonces uno se va para su casa eh, bueno la suerte que yo tengo es que tengo coñac y mientras Francia <ríe> produzca coñac pues yo más o menos me balanceo pero es desesperante ¿En qué país vivimos nosotros? Pues eso es una pregunta bien seria en estos tiempos. Tato.
4: Esa es una noticia que nos indica una muestra de, de la gravedad del manejo del gobierno de Puerto Rico y de sus ramas Y del manejo de los fondos públicos, de los recursos públicos. Eh, hace tiempo que se sabe que ese fondo de barrilito, como se le llama popularmente... Eh, es una forma de generar clientelismo político. Como tú sí. señalas, Ignacio, es, es compra votos. Es, es un mecanismo para comprar votos. Y es posible que uno que otro legislador efectivamente ayude a algún, eh, alguna entidad o algún grupo de ciudadanos que lo que lo necesita. Pero el país no se debe diseñar para que eso sea así. y Entonces, lo, lo que ha pasado es que la institución pública como ha ido deteriorándose y ha ido eh, cayéndose o, o, o contaminándose, eh, pues ha terminado en, en este tipo de, de mecanismo que claramente eh, a, a la gente pues le, le genera le genera mucho rechazo porque eh, sabemos que no hay razón para que eso sea así. Eh, pero ellos son los que legislan. Eh, y ellos en el pasado y ellas pues han decidido eh, cantidades incluso más altas que, que esa. Ahora, eh, decía que esa ese es una muestra, eh, es un síntoma de cómo está el país en cuanto al manejo de, de sus finanzas y recursos públicos, porque en esta semana también corrió la noticia de que los ejecutivos de la recién llegada genera a la Autoridad de Energía Eléctrica se dieron bonos bueno, bueno. de 200 mil dólares. Y se supone porque esa fue esa fue la, la campaña, esa fue eh, la propaganda, la publicidad con la cual se vendió que era así conveniente que la autoridad de energía eléctrica en este caso de genera las plantas generatrices se privatizaran porque supuestamente eh, la empresa privada es más eficiente, va a generar más ahorro eh, y va a permitir que se maneje, maneje mejor lo, lo que es la infraestructura eléctrica del país. Bueno, pues, pues no ha sido así. O sea, eh, ya de entrada sabemos que tienen la misma intención que han tenido en el caso de Luma eh, y otras entidades privadas cuando asumen eh, propiedades públicas y servicios públicos. El interés es maximizar su ganancia y aumentar la riqueza que reciben en sus bolsillos los principales ejecutivos y los dueños de esas corporaciones públicas o de esas empresas públicas. Y si nos vamos más atrás, Ignacio la Junta de Control Fiscal empezó en el 2016 otorgándole un salario a su directora ejecutiva de 700 mil dólares al año más bonificaciones que prácticamente se trepaba en un millón de dólares al año el salario y los beneficios de una directora ejecutiva de una Junta de Control Fiscal, eso debe estar también por ahí en el caso del que sustituyó a Natalia Aresco, eh, se me escapa el nombre ahora, creo que es Antonio Medina
1: Antonio Medina. sí, el, es
4: el director ejecutivo actual. Pues bueno, eso ha sido o fue porque creo no, que el, se el director
2: ejecutivo es el de Nueva York, el Boricua de Nueva York. Correcto,
4: correcto. Ahora se me Entonces, el día fue Es que, que fue el que renunció recientemente. Sí, sí,
2: era miembro pleno de la junta, era miembro integrante de la junta.
4: Sí, y renunció.
2: Venía del gabinete de Alejandro Martí García Padilla.
4: Sí, fue fue el secretario de desarrollo económico.
2: Sí, es la, la presencia sí. de los populares en la junta de control fiscal. Sí, sí.
4: Bueno, pues la junta de control fiscal eh, ha sido también un ejemplo de cómo se está eh, despilfarrando se está dilapidando recursos públicos, eh, no olvidemos que la Junta de Control Fiscal, en información que salió recientemente pero que se había anticipado que iba a ser así eh, le ha costado al pueblo de Puerto Rico 1.500 millones de dólares no, no 100, no 200, incluso no los 342 porque recuerdo la cifra como ahora que se estimó por el pues la Oficina del Presupuesto del Congreso, cuando se estaba discutiendo la ley promesa que iba a ser el costo de la Junta de Control Fiscal, de 342 millones va por 1.500 millones de dólares. Todos esos son fondos que salen de Hacienda, del Departamento de Hacienda, de nuestras contribuciones, de lo que estamos pagando eh, cada uno y cada una de nosotros. Pues ese, ese es el, el festival que hay aquí, esa es la piñata de la que se están lucrando, eh, mucha gente a costa de las necesidades del país eh, dinero que se da en bono a los ejecutivos de genera o de luma es dinero que no está disponible para invertir en la autoridad de energía eléctrica o para reducir las tarifas el dinero que ha consumido la junta de control fiscal en toda su operación con el manejo de la deuda de puerto rico es dinero que no está disponible en el fondo general de puerto rico para atender las innumerables necesidades que tiene el país eh, y dinero que los legisladores se están llevando. Se llama
1: Robert Mujica.
4: Robert Mujica, ese mismo. O sea, es, el actual es el actual director ejecutivo. Sin razón. Sin razón. Eh, así que, que, ese es el panorama. O sea, eh, Ignacio, a tu pregunta, con la que termina tu, tu sorpresa, eh, que uno ¿Qué, ¿qué uno hace? Bueno, porque hay que cambiar esto hay que cambiar la forma en que está siendo dirigido el gobierno de Puerto Rico la forma en que están siendo manejados los recursos públicos, las finanzas públicas y en algunas ocasiones o en algunos asuntos, mejor dicho en algunos temas, en algunas instituciones públicas, hay que hacer transformaciones ciertamente, hay que hacer transformaciones radicales, eh, pero por ahí es que empieza la, la solución a esto y, 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 y espacios y opciones tenemos eh, en los próximos meses, bueno el año que viene hay elecciones eh, pero no hay que esperar elecciones para reclamar que se acabe la injusticia, que se acabe la botarata de dinero del pueblo de Puerto Rico eh, en este país de hecho las victorias sociales más importantes no han sido en el plano electoral, eh, así han sido en la calle
1: sí yo estoy de acuerdo contigo, bueno vieque fue en la calle y la votada y la de Ricky Rosa y yo fue ah, bueno, sí, fue calle y media pero de verdad alguien puede pensar que el pueblo tiene la menor duda de comentar los barrilitos es algo beneficioso para el pueblo o sea yo digo dónde vive esta gente cuando se levantan por la mañana eh, vienen en un platillo volador de, de Marte y no saben nada de lo que está pasando uno se preocupa, ¿qué clase de enajenación existe en nuestra legislatura? Todos los que están allí.
4: Bueno, hay que hacer la excepción de bueno, que los legisladores del PIB y de Victoria Ciudadana le votaron en contra bueno, de la Cámara. Pues, pues sí, sacando esos muchachos. Sí.
1: Yo no no. no
4: sé si, si los independientes, francamente, no, 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 no recuerdo los no deta lo... el detalle de la noticia. Este, Pero sospecho que algunos de los independientes también, porque eso ha sido algo que, que ha sido rechazado, como tú señales, Ignacio.
1: Este. Bueno, pero amigos y amigas, para eso estamos aquí, para hacer un nuevo país. Si es que queremos hacer un nuevo país, ya sea hacia la derecha, la estadidad o hacia la independencia, pero la como funciona hoy, no funciona. Tanto así que, mira, la pobreza donde estamos, con el dinero que entra aquí. Mira, yo tuve que ir a Caguas hoy, como dicen en inglés, mining my own business, en mi pequeño mundito. Regresé a San Juan a las once y media. Había una hilera de carros, de tres los tres lanes, eh, carriles. carriles, sólido pero por dos millas. ¿Tú sabes el dinero que ha invertido el puertorriqueño en esas Sólidos, dos millas de carros, tres, tres carriles. Millones de millones de dólares. Así que país pobre no es porque si no, eso no, ese tapón no existiría en Haití eso no existe en Jamaica no existe, en Costa Rica no existe aunque Costa Rica es un buen gobierno gente decente pero esa esa derroche de millones de dólares no existe entonces, con ese dinero que está corriendo porque si no, yo no hubiera cogido el tapón que cogí hoy ¿qué hacemos? pues no hemos hecho gran cosa ¿sí? ni las carreteras también eh, se, se han ido de aquí casi dos mil médicos en los últimos diez años eh, ¿sí? algo está pasando mal y yo no veo el acto de análisis de nadie, de decir bueno lo que hay que hacer es esto, síganme a mí eso no lo veo, de ningún partido eh, entonces pues pues seguiremos no sé, hasta algún día explote como, como vieque y como ricky que el pueblo aguanta hasta un día que sencillamente sale todo el mundo a la calle y no hay, como decían en, en el mundo de inteligencia, no hay balas para matar a todo el mundo, no hay ni balas así que un día, si seguimos empujando al pueblo, nosotros tenemos la ventaja que tenemos la inmigración, que es un, un, una forma de, de, de salir de la presión de la sociedad porque si mis cuatro hijos se fueron y mis siete nietos ya están por allá, pues son menos personas que se quejan en Puerto Rico. No sé qué hacer, de verdad. Llego al, a, la, a, la, a, la, a, la, a los años senior de, de la vida de uno y veo un país que para mí no tiene rumbo. No, no sé para dónde va. Ahora lo
4: que, lo, lo que, perdóname, Rafi, sí, porque lo que tú traes, Ignacio, eh, es un tema que va al meollo de la situación que hemos estado viviendo en los últimos años y que pudiéramos irnos en retrospectiva a las décadas pasadas, yo creo que desde, desde el 50 o 60 para acá eh, eso que tú planteas es, eh, nos deja claramente como imagen o como conclusión que podemos tener eh, mucho dinero o, o podemos recibir mucho dinero o podemos generar mucho dinero, una economía que, que produzca dinero si se invierte equivocadamente si además de invertirse equivocadamente no forma parte de un plan de desarrollo del país lo que estamos es simplemente eh, botando dinero en algunas Bien. cosas y en otras haciendo inversiones o construcciones para lo cual después no hay dinero para su mantenimiento entonces son, son, son eh, temas que cuando se decide o cuando se empieza a dirigir con intención de verdad de alcanzar y lograr el desarrollo económico de un país están sobre la mesa como, como temas fundamentales este es el capital del que disponemos vamos a invertirlo en estos asuntos que son en términos de beneficio social los más importantes en términos de que pueden generar eh, mayores alcances en el desarrollo económico en la calidad de vida de la gente en, en la, la salud eh, económica y la salud empresarial del país en beneficio de nuestra geografía natural, eh, es decir, que, que crean elementos o los elementos más importantes y extremos que permiten lo que persigue todo país y todo pueblo, que es tener calidad de vida, porque a fin de cuentas eso es lo que estamos buscando: eso tener lo, una vida digna, una, una vida buena. Por encima
1: de todo. Exacto,
4: ese, ese es el propósito. Bueno, pues eso no es lo que ha estado presente cuando en las pasadas décadas los que han dirigido el gobierno de Puerto Rico le han presentado al país sus ideas de cómo van a dirigir al país algunas ideas incluso las presentan y, y son ideas en las que hay consenso pero no las implantan no hay capacidad para poderla llevar a la práctica eh, y lo que hay es un, una, una espiral hacia abajo eh, donde la crisis se hace cada vez más profunda y tú empezabas el programa diciendo, bueno, yo no le veo salida a esto. Porque ese, esa situación donde donde esa centrífuga que va hacia atrás eh, no para, genera esa sensación. Bueno, pero no tenemos otra opción que no sea revertirlo. No tenemos otra opción que no sea buscarle salida. No tenemos otra opción que no sea identificar dónde, dónde se han cometido los errores. Incluso reconocer también los aciertos. Porque porque todo este, toda, esta, toda esta historia nuestra ha tenido una gran dosis de errores pero también ha habido aciertos tenemos que manejar todos esos elementos eh, y todo ese examen de nuestra historia, de lo pasado de lo que se ha hecho, de lo que se debió haber hecho y no se hizo de lo que se hizo mal y no se debe repetir pues forman parte de lo que hay que presentarle al país como proyecto eh, como proyecto de país porque realmente lo que necesitamos es un proyecto de país y, y yo creo que aquí en cuanto a lo que debe ser el proyecto de país se han señalado asuntos importantísimos incluso asuntos que son medulares que no se han logrado llevar a la práctica porque quienes los han planteado no han tenido la oportunidad de dirigir el país esa es, es, parte, es parte fundamental de la explicación a la situación que tenemos hoy para entonces ver hacia el futuro y movernos hacia el futuro frente a unos desafíos que los conocemos, que los estamos sufriendo, y algunos desafíos como es el tema del, del calentamiento del planeta, que requiere realmente un, un concurso eh, multisectorial y, y, y diverso del país, pero en conjunto con el resto de, de los países del planeta para atender el mismo. Esa, esa, es la ruta, esa es la ruta. Ahora, no podemos entrar en esa ruta si, si repetimos a quienes han estado precisamente siendo responsables de que esto haya ocurrido yo, y ese yo creo que ese es el reto que tiene el país y me parece que por ahí se está dando la transición Ignacio por ahí va el país porque uno lo ve uno lo olfatea hasta el resultado de las elecciones del 2020 eh, y lo que puede ser el resultado de las elecciones del 2024
1: yo quiero volver a ti porque me han tocado unos temas interesantes pero tenemos que ir a una pausa <coughs> regresamos with Crossfire
5: Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Minuto Informativo desde nuestra sala de redacción. El secretario del Departamento de Hacienda y principal oficial financiero del gobierno, Francisco Párez Alicea, informó que los ingresos netos al Fondo General del Gobierno para el mes de julio, año fiscal 2023-2024, lograron alcanzar los 810.8 millones de dólares, lo que representa 120.4 millones más de lo proyectado por la Junta de Supervisión Fiscal, organismo que había un ingreso neto de unos 690 millones para ese mismo mes. El secretario de Hacienda explicó que al analizar los números preliminares de agosto y septiembre, los recaudos del primer trimestre ascendieron a 2.689.3 millones de dólares. Los ingresos sobrepasaron entonces 316.5 millones. Los esperamos a las 6 de Noticias 13.
7: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. El Ministerio de Rezadores de Radio Paz 810 AM le invita al 14
0: aniversario del Ministerio de Rezadores. El lunes 9 de octubre a las 11 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Avenida Roosevelt. Celebración eucarística presidida por Monseñor Roberto Octavio González Nieves. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Este segmento es presentado por MMM.
1: regresamos, vuelvo a Tato ahorita viene el compañero Anglada, pero vuelvo a Tato porque yo no veo que ninguno de los cinco partidos y vamos a olvidarnos del estatus, que eso así es un factor divisorio entre nosotros en el caso mío pues es bien divisorio en torno a ustedes pero vamos vamos, vamos a asumir que ya fuéramos un estado, una república y ya, se, ya está no hay, no hay que discutir el estatus pero yo no veo ninguno de los cinco partidos que haya un plan de desarrollo, por vago que sea, este vago es en inglés, vague, es como se dice aquí, por eh, somero que sea. Si yo voto por el, uno de los cinco partidos en noviembre 5, ¿cuál de esos cinco me dice, mire Ignacio, para Puerto Rico Progrese hay que hacer primero uno, dos, tres, cuatro... ...el 4 va a ser difícil para nosotros... ...pero de ahí brincamos el 5, etcétera... ...que yo sepa seguir a alguien... ...que me va a conducir a un nuevo mundo... ...yo no veo plan de nadie... ...de nadie, nadie... ...de 5-0... ...y eso pues me deja a mí... en ...la interperie, ...entonces me agarro de, de la bandera americana... O de la bandera puertorriqueña, o sea, uno, queda uno en, a, eh, de, abandonado por los políticos.
4: Pero existe, existe ese plan que tú planteas que es necesario y que yo coincido contigo: el país necesita una propuesta de país, un plan de país. Y eso sí se ha estado presentando en el caso del PIB, en su programa electoral, en el caso de Victoria Ciudadana, en su plataforma electoral del 2020 e incluso en organizaciones que no van a las elecciones. Por ejemplo, el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano preparó un documento que se llamó La Patria que Queremos. Y ahí hay un bosquejo, un esbozo, más que un bosquejo, un esbozo de las propuestas de cómo atender la situación económica, cómo atender la situación de la salud, cómo atender el, el tema de la agricultura, cómo atender el tema de la seguridad, de la violencia y la criminalidad. Eh, esos temas han estado y están en contenido en la plataforma como planteé tanto del PIS como de Victoria Ciudadana y de otras organizaciones como el caso del Movimiento Independentista Nacional Ostociano lo que sí hace falta y en eso yo creo que, que es por donde tú estás eh, haciendo tu, tu planteamiento Ignacio, lo que hace falta es mayor divulgación hace falta que la gente conozca sepa que sepa que eso existe y que está esa propuesta eh, y que pueden, pueden mirar y tener como referencia esas ideas que están planteadas, esas, esas recomendaciones que, que contienen estas plataformas. Eh, porque de lo que sí también uno puede decir con claridad, Ignacio, es que en el caso del PNP y del Partido Popular Democrático, su propuesta económica es básicamente la misma propuesta que han hecho en las pasadas décadas y que han llevado al diseño fracasado de lo que tenemos hoy. Es más dependencia económica eh, ambos partidos en el caso del PNP y el Partido Popular su principal énfasis en, en, el, en el discurso político electoral es cómo traen más fondos federales, ese es el principal énfasis, eh, y que tienen, y que, y que pueden tener mejores conexiones con el congreso, mejores conexiones con, pero, pero. con, con, el, con la presidencia de Estados Unidos, bueno pues, pues pues eso no ayuda al desarrollo económico, la dependencia por el contrario, la dependencia es un obstáculo para el desarrollo económico porque la dependencia no es otra cosa que hacer permanente la condición que ha llevado a que se pida una ayuda o a que se otorgue una ayuda o a que se desembolse un fondo X por, e por, por diferentes razones. La dependencia que se convierte en permanente genera vicio y no, y no fomenta el desarrollo económico porque, porque cercena la creatividad. Frustra la, frustra la capacidad creativa y eh, pues hay que romper con eso pero esa, esa es la propuesta del PNP y el Partido Popular más dependencia económica pero no hay no hay propuesta ni en el Partido Popular ni en el PNP de cómo se va a lidiar con con el tema por ejemplo del, del costo del flete marítimo eh, lo que es, en la discusión pública aquí se llama las leyes de cabotaje eh, que, que implican un costo enorme en, 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 la, en el costo de vida en Puerto Rico, en el costo de las mercancías de los bienes de consumo eh, eso hay que atenderlo eh, eh, eso es parte de lo que tenemos que manejar como, de, como, como propuesta y como alternativa para enfrentar algunos de los, de los ángulos y de los aspectos que tienen que ver con nuestra crisis económica eh, ¿cómo vamos a desarrollar la agricultura? eso no está planteado en las plataformas del PNP y el Partido Popular
1: pero es que yo no por lo menos yo no conozco de similares planteamientos en los otros tres partidos, yo, yo no sé si sí, hay ¿no? pero si, si lo hay primero este foro está para que vengan aquí y digan el, el Puerto Rico está buscando un guía yo creo más allá de los de los, de los brincos eh, eh, soberanistas o estadistas etcétera, ¿qué hacemos nosotros en los próximos 15 años? pues yo no sé de yo, no, yo ah que tú dices que el PIB tiene un, un escrito pues que traigan ese escrito aquí con mucho gusto o, o Victoria Ciudadana o dignidad el que quiera esto un foro abierto porque eso es importante saber para qué yo voy a votar en noviembre 5 para qué para esto mismo, nada más dinero pero a cambio de nada eh, los, los políticos nuestros pensando que van a aumentar sus barrilitos para ellos tener más dinero el presidente de la cámara decir bueno se si lo aumentan a los jueces me tienen que aumentar a mí también ese es el mundo que yo quiero vivir es desesperante estamos hablando, ¿sabe? no no yo no sé ni cómo dirigirme al tema porque es desesperante no hay no hay no hay esperanza que eso es fatal para un pueblo aunque esté flotando en petróleo si no hay esperanza no hay no hay pueblo Anglada usted tiene la
2: palabra mira primero la legislatura Primero la legislatura, iba a tumbar aquí la mitad de la estación esto, de esto, esto, no, radio. Estos revolucionarios
1: son
2: violentos. Cuando yo era chiquito, yo me entretenía yendo en Guagua desde Río Piedra y me metí en la legislatura a los 15, 16 años y vi debates bien importantes y presencié legisladores que posteriormente pues han quedado en la historia verdad, de Puerto Rico. Pero lo cierto es que, en teoría política, la legislatura o la rama legislativa, se supone que lo que haga sea eh, legislar, o sea, corregir leyes, crear leyes. Eh, con el tiempo y con la modernidad, han habido muchos debates de cuánto se ha expandido esa función legislativa se dio se dio bien fuerte cuando eh, cuando eh, eh, el tema del Cerro Maravilla se debatió mucho en los tribunales, en los tribunales apelativos, eh, cuánto era pertinente que una rama legislativa se envolviera en investigaciones, ¿verdad? Pues porque eso tenía que ver con la legislación. Pero lo mismo ocurre con el asistencialismo. O sea, los legisladores, esa palabra barrilito, que es una palabra, digamos, popular que nos hemos inventado nosotros, es la teoría de que cada legislador tenga una bolsa de dinero para que a su discreción, en su sabiduría personal, partidaria, él reparta ese dinero a diferentes entidades eh, hogares de envejecientes de niños eh, de niños huérfanos de lo que sea de asilo a su discreción yo recuerdo por ejemplo cuando estaba mi suegro que en paz descanse en un hogar muy respetado de San Juan eh, que había toda una emoción porque había un carro un carro usado que había prometido el presidente Kenneth McClintock para, ese, para las monjitas de ese asilo para la administración de ese, de ese hogar y uno notaba que había pues una dependencia de que por fin el senador McClintock hiciera bien esa promesa, verdad? y yo lo que estoy planteando es que eso no es asunto de los legisladores. el legislador se supone, se supone que eh, atienda, por supuesto, a sus electores, los reciba, los, los los les asista, pero no tiene que estar buscando chavos en el gobierno. eso le corresponde en teoría política teoría política digamos conservadora le corresponde a la rama ejecutiva de cualquier gobierno o sea eh, es, es inconcebible que cada legislador eh, sobre, entienda que él o ella es dueña o gerente de una cantidad de dinero de una cantidad grande de dinero para repartirlo como él o ella quiera. Yo creo que eso está mal. Y la impresión que da, que es por donde yo creo, Ignacio, que tú comenzaste la evaluación de hoy, la impresión que da es que no tienen más nada que hacer. O sea, aquí nosotros tres, ¿verdad? Que salimos a la calle a ganarnos la vida, bien o mal, uno, digamos, puede estar más ya yo me estoy acercando al, al, a, a los años de retiro o de menos actividad eh, laboral pero uno tiene que salir a buscar el, su, su comida todos los días y tiene que estar pensando en diferentes gastos la impresión que dan los legisladores es que ellos y claro estoy generalizando repito otra vez hay legisladores excelentes eh, no solamente los eh, los de los partidos llamados emergentes, sino uno que otro legislador de mayoría. Y uno siempre piensa en el Senador Zaragoza, en el Senador Santa. este Uno piensa en algunos legisladores que la impresión que le da a uno es que están metidos en la cosa presupuestaria, la cosa eh, noble de, go de ayudar a gobernar pero la impresión que me da es que la mayoría legislativa incluyendo su liderato y particularmente su liderato no tienen más nada que hacer sino que ellos están como déjame ver que me invento esta semana porque se acerca la primaria y yo quiero tumbar a, a fulano, o yo quiero emigrar a la alcaldía de Dorado, ya yo lo dije una vez aquí la semana pasada, a mí me parece ilegal, ilegal, que la asamblea legislativa le pague un salario de presidente de cámara de representantes, para que Tatito corra para la para la alcaldía de Dorado para la candidatura popular en la alcaldía de Dorado se supone que cada uno de esos legisladores más o menos tengan cosas que hacer y fíjate, no necesariamente en la legislatura ellos podrían estar en la calle eh, visitando comunidades eh, por ejemplo, en las épocas estas de, de, de huracanes, en las épocas estas de huracanes, ¿por dónde se dan las inundaciones siempre? De eso trato sabe mucho. Eh, en las comunidades donde en el resto del año no se recoge la basura y se anidan, se inundan, ¿verdad? Se acumula la basura en riachuelos y entonces por ahí es que vienen las inundaciones y por ahí es que vienen la, la, lo, los desastres humanos, las tragedias humanas. Así que la legislatura sencillamente está profundamente impugnada en la opinión pública puertorriqueña, profundamente impugnada. Y uno al final se tiene que preguntar, ¿para qué? ¿Para qué algunas veces? Nos estamos matando para meter dirigentes políticos excepcionales, como lo tiene el independentismo y como lo tiene la izquierda, para que se conviertan en parlamentarios y se queden, digamos, aprisionados en esa legislatura. Vamos a una
1: pausa amigos, continuamos con este tema. Beneficiario
8: de Medicare Advantage Con MMM Multiclínica Tienes acceso fácil a especialistas El plan de tu vida, lo decides tú Camina junto a que siempre te ha cuidado MMM, servicios varían por clínica Otros proveedores disponibles en la red MMM Healthcare LLC Es un plan HMO POS Y un plan HMO CSNP Con un contrato Medicare La afiliación en MMM Depende de la renovación del contrato MMM Healthcare LLC Cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad discapacidad o sexo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
6: Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio en específico Oro 92.5 FM, la excelencia musical y Radio Paz 810 donde ser mejor es posible todo lo que quieres saber minuto a minuto, de manera seria y confiable, está aquí llevaremos tus mensajes de emergencia avisos de cambios de turno en tu trabajo o cualquier información de importancia para facilitar tu vida, solo llama al 787-751-1018 o 787-751-1380 y tu familia de Oro 92.5 y Radio Paz 810 te apoya y resuelve juntos nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado nadie te cuida más que tu familia de Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado. Bueno, como hubiera dicho un jefe mío en mi pasado, eh, ustedes tres, en pequeño a mí. Han analizado el problema exactamente qué, bu qué bueno tenerlos aquí, ¿ok? ¿Y qué hacemos ahora? Y ahí donde hay un gran vacío. No hay duda que nosotros tres hemos analizado el problema que estamos viviendo y que posiblemente vivamos unos años más. ¿Qué solución tiene eso? Votar por otro partido, pues ese otro partido tiene una plataforma, tiene un plan. Yo no, yo no voy a estar así agarrándome a un paracaídas hasta que se abra ¿sabe? y eso los otros partidos emergentes tienen que estar claros y de paso este programa está para que ellos vengan y los, gran, y los partidos grandes también y expongan cuál es el plan el problema ya está analizado qué hacemos ahora y en eso los puertorriqueños somos bien hábiles de analizar el problema, pero no buscar las soluciones. Porque ahí hay que confrontarse, tal vez con Estados Unidos, ahí viene el problema, entonces déjalo quieto. ¿Qué hacemos empezando noviembre 5 del año que viene? Yo no tengo la menor idea, Tato.
4: Bueno, ahí, ahí uno puede identificar tres etapas. Eh, como tú dices, el diagnóstico está hecho. Eso ya está. El diagnóstico, está. El diagnóstico está hecho, puede haber diferencias, unos bemoles en, en unos temas, pero... Yo creo que ya se ha logrado, en términos generales, identificar los problemas principales que, que tenemos nosotros como, como país. Así que el diagnóstico. Las recomendaciones, yo creo que también hemos avanzado. Como señalaba en turnos anteriores, pues aquí se han elaborado propuestas para atender el tema económico, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la violencia y la criminalidad, eh, los temas ambientales, eh, el tema eh, del colonialismo. O sea, Aquí ha habido y hay recomendaciones para atender esos y otros temas que son unos de la cotidianidad y otros que se, un poco se disfrazan dentro de lo que es la realidad compleja que vivimos, pero básicamente en general tenemos respuestas para la mayoría de los problemas que tenemos la tercera etapa yo creo que es la que tú estás ahora con tu pregunta convocando Ignacio, ok, ¿cómo implantamos eso? ¿Cómo? tenemos el diagnóstico tenemos las propuestas y ahora con el diagnóstico y las propuestas eh, cómo nos movemos pienso que hay eh, y otros y otras lo han planteado también eh, con, con, con más elocuencia, eh, pero aquí hay acciones que se pueden hacer a corto plazo y acciones a largo plazo, en el corto plazo aquí diariamente, semanalmente eh, hay muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que están dándole respuesta a sus problemas unos con más éxitos que otros, pero le están dando respuestas a problemas inmediatos eh, y se organizan y, y se movilizan y resuelven por aquí y buscan recursos para atender este problema en la comunidad y se movilizan para denunciar un problema en específico. Por ejemplo, en Puerto Rico en, en los últimos años ha habido una gran movilización de sectores ciudadanos para proteger los recursos naturales para proteger la zona marítimo terrestre del pueblo para, exacto, del para proteger pueblo. los bienes de dominio público y han venido a llenar el vacío que ha generado la inacción de las agencias del gobierno responsables de la protección de nuestros recursos naturales y de la buena planificación y las comunidades se han movilizado y los sectores sociales se han movilizado por la presión de esos sectores que han llegado después la agencia del gobierno, y eso lo vimos uh -huh. en Sol y Playa, en, en, en Rincón parguera. en La Parguera en la Cueva de las Golondrinas, en Salinas, en la Reserva eh, de Salinas eh, lo hemos visto en otras áreas eh, y, y, y en muchos en muchos lugares que tienen que ver con el litoral nuestro en, 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 en áreas donde se, 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 se puede poner en, en, en riesgo un humedal o un área boscosa ahí la gente se ha movilizado y ha protegido eh, esas áreas esas son respuestas eh, que son respuestas en el corto y mediano plazo y que están ocurriendo en Puerto Rico y debemos incentivar para que continúen ocurriendo y vayan a otros lugares o a otras dimensiones eh, de situaciones sociales que tenemos en general en el país. Igual en el tema económico, con frecuencia escuchamos iniciativas de nuestra gente, iniciativas de emprendedores nuestros, de, de pequeños y medianos empresarios y empresarias en Puerto Rico que están, están lanzándose al reto de generar actividad económica eh, para ser ellos actores del cambio económico. Todo eso está ocurriendo en el corto y mediano plazo. Y entonces está el largo plazo, que, que tiene que ver con cambios políticos y con cambios estructurales que hay que hacer a lo que ha sido una estructura económica que colapsó y que en ese diagnóstico que hemos hecho se ha concluido que no tiene no puede parir más. Eh, tiene que haber un cambio en el norte, en la ruta económica del país. Tiene que haber un cambio estructural. Eh, y eso es lo que, lo que tenemos que atender eh, como país y como, y como nación. Y ahí es donde hay unas propuestas y unos planteamientos que, que han sido formulados por distintas entidades y organizaciones en años pasados y lo siguen formulando en, en el presente el año que viene hay elecciones en noviembre del 2024, va a haber, yo no tengo la menor duda que va a haber una alianza o una, va a haber una propuesta electoral que va a representar una alianza entre el PIB, Victoria Ciudadana y otros sectores que van a estar respaldando eh, ese diseño, que hoy no lo sabemos porque es un diseño que lo tienen que discutir, lo tienen que, que afinar bien eh, los compañeros y compañeras de estas dos organizaciones, del PIB y Historia Ciudadana, eh, y, y en algún momento le presentarán al país lo que es el resultado de esas conversaciones y de lo que le van a proponer al país, pero no hay duda, yo no tengo duda y, y espero ¿verdad? que la... Que la que la historia no, me, no, no, no se equivoque eh, que en las elecciones del 2024 el país va a tener una opción distinta eh, para buscarle la salida y la esperanza a esta situación que nos ha venido agobiando y que no hay elementos que pudiera uno identificar de posible salida en el marco de las circunstancias actuales y con quienes han gobernado y han dirigido el gobierno de Puerto Rico tiene que haber un cambio Así que yo veo en ese sentido, Ignacio, que en esas tres, en esas tres etapas eh, es donde estamos moviendo, ¿no? En unas hemos avanzado más que en otras, eh, pero falta esa, eh, ciertamente. Yo creo que, que en, en tu planteamiento, Ignacio, lo que, lo que lo que se trae como apunte principal es que esa que falta es la que redondea la ecuación.
1: Estoy de acuerdo.
4: cómo, cómo se va a implantar, cómo se va eh, a, a llevar a la práctica la acciones, las políticas las propuestas que se han venido haciendo, que se han identificado pero han sido frustradas en su implantación y en su puesta en práctica porque quienes han dirigido la administración del gobierno de Puerto Rico no creen en ella yo, yo voy a dar un ejemplo que, que, que ha estado en la discusión en estos días pero de forma dramática porque ha sido dramático el asunto, el tema de la salud Oye, desde que se privatizó el sistema de salud por la administración de Pedro Roselló, Pedro Roselló termina su gobernación en el año 2000, con las elecciones del 2000, entró el Partido Popular, eh, Sila María Calderón fue electa gobernadora, entró en enero del 2001 a la gobernación, ya se venían haciendo críticas a lo que había sido el resultado de haber desmantelado el sistema de salud pública que teníamos, teníamos haberlo privatizado como se privatizó. Ya habían voces insistiendo en que había que recuperar lo que se pudiera recuperar del sistema de salud, pero había que moverse hacia un sistema de salud universal ante el colapso que se estaba ya evidenciando de esa privatización. Los políticos del Partido Popular también llamaron a que cuando, cuando hacían sus campañas electorales, llamaban a que iban a manejar el, el problema del sistema de salud para ir moviéndonos a salir de ese atolladero en el que se había, se había metido el sistema de salud con la privatización. Oye, y no pasó nada, ni ha nada, pasado nada. Nada, nada. Ni ha pasado nada. Y la situación del sistema de salud, o en los servicios de salud, cada vez es peor. Y lo que estamos viendo es el colapso de ese sistema privatizado, o sea, aquellos hospitales que están cerrando son los, los bueno,
1: titulares de, la, de, la, de las últimas semanas y otros y otros que están en remojo Sí, pero me sorprende eso, obviamente el sistema no está funcionando ¿Por, porque IMA, que era un imperio está en canto Así es. Pues, es, es, yo, yo no sé la razón, pero hay, tiene que haber un montón Yo, yo de
4: recuerdo razón. que en el 2008, en el 2009 aquí hubieron, hubo, eh, hubo grupos eh, vinculado al tema de la salud que hicieron una propuesta de cómo hacer la transición hacia un sistema de salud universal eh, bueno, pasaron las elecciones del 2008 pasaron las elecciones del 2012 pasaron las elecciones del 2016 pasaron las elecciones del 2020 y no se ha actuado sobre eso pues quienes han estado dirigiendo el gobierno de Puerto Rico no pueden ser los que asuman la transformación del sistema de salud la propuesta está y recientemente se aprobó una resolución en la legislatura, para, y se le asignó un presupuesto para proponer ya un esquema más específico a la luz de la, de la situación actual de esa transición bueno, pues de ahí va, de ahí va a surgir la, la recomendación ahora esos que han gobernado Puerto Rico que han estado en la gobernación tienen la credibilidad y tienen la voluntad de llevar a cabo y poner en efecto eso que se recomiende pues han demostrado que no pero si no a la ser
2: legislatura ellos. comprada Claro. O sea, o sea, aquí aquí hay periodismo para algunas cosas. Y para otras, no hay periodismo investigativo. ¿Cuán fácil sería levantar una lista de aquellos que son cabilderos oficialmente ante la legislatura de Puerta de Tierra? este ¿Y a quiénes representan? ¿Y qué dinero le dan a qué legislador eso es público. Y digo, y no hablemos de Estados Unidos, que, que el Congreso de los Estados Unidos le pertenece a las grandes compañías, eh, por un lado de salud, la, la industria de las armas, etcétera este Pero es un problema cuando tú preguntas por qué no ha pasado nada, porque precisamente el trabajo de las aseguradoras y del gran capital es que no pase nada, este y eso, y eso nos lleva a otro problema Ignacio y Tato, aquí estamos hablando de partidos que gobiernan y que partidos que están disputando el gobierno, pero mira el día que ocurriera parcialmente algún cambio entonces está el problema de la burocracia gubernamental porque lo que está pasando hoy en Puerto Rico por, por los últimos 10 o 20 años es que los empleados que son populares saben que tienen que mirar una pared por cuatro años tienen que esperar cuatro años leer mucho periódico coger mucho break hasta que gane eh, teóricamente, ¿verdad? Eh, presumiblemente el Partido Popular dentro de cuatro años. Y lo mismo el PNP. Ahí mira, el PNP. A mí no se me olvida nunca, nunca se me va a olvidar que yo tuve una compañera de, de conteo electoral, de mesas electorales, hace, no recuerdo si fue hace siete años o hace once años. Era aquí detrás en Las Monjas. Y yo tenía al lado mío una, una señora más joven que yo, del, de, del PNP, y me dijo, mire, mucho gusto, nos pusimos a hablar, y me dijo, mire, yo tengo maestría de administración gubernamental, y yo llevo cuatro años mirando la pared. Entonces a mí me tiene que dar vergüenza, porque en última instancia, algo bueno tiene que haber sabido hacer o mucho bueno, esa funcionaria con una maestría académica en, en administración de gobierno y llevaba cuatro años mirando el seto de una pared en una oficina de gobierno. A mi hijo le pasó con el permiso del restaurante. Un año, un año, y la oficina de permisos del municipio de San Juan, un año. Y hubo cambios de liderato. Hubo cambios de liderato. Y la oficina partida por la misma mitad. Pero es que. Es, la mitad PNP y la mitad popular. Pero para eso existe. Bien sencillo. estoy siendo bien cínico. Y esto es,
1: es, es trágico que lo diga. Pero hay facilitadores fíjate qué palabra no bonita. sí yo entrevisté a uno
2: y lo primero que me dijo el, el eso, facilitador
4: son gestores se le el gestor, gestor, gestores
2: tenía el gran pre prestigio eh, profesional que él había conseguido todos los permisos en piñones el goodwill de él era que tenía el monopolio de piñones no, eso base de billetes. y me dijo me dijo mire esto vale dos mil dólares ¿Usted es el partido de gobierno? A ti. O sea, a mí. Y, le dije, el futuro, y le dije, no exactamente. <risa> y me dijo, ah, entonces usted debe ser popular. Tampoco. le dije, no exactamente. Entonces se me quedó mirando y me dijo, ah, usted es de los, de él, de los, de de los ilusos, me quiso decir, de usted de es los, de los principistas. Y, y por supuesto que no se le contrató. Y al final el control era tan... Ah, hay, oh, hay otra cosa, que en la medida que se ha eh, computarizado la búsqueda de permiso pues eso también te saca del mercado. Porque tienes que ser un lobo en la cuestión de la y computadora que... y vuelves y terminas con el gestor. Con, con, el con, con el gestor ¿Ah? Y entonces cuando finalmente llegó un inspector del municipio de San Juan con nombre y apellido el año antepasado el año antepasado era Carmen Yulín llegó un señor con un croqui con un croqui a disputarle al que nos estaba auxiliando a nosotros que era un arquitecto con licencia de arquitecto. Por cierto, de aquí de la comunidad, muy querido en la comunidad. Entonces, él le decía, mire, yo soy arquitecto, estos son mis planos. Ah, no, pero es que tenemos este croquis que demuestra que hay un cuarto allá atrás, un croquis que, que probablemente tenía 20, 25 años. Entonces, ese es el nivel del llamado gobierno y pero, entonces pero, estamos hablando por un lado de los políticos corruptos de los partidos que ya no sirven que no sirven pero cuando podamos superar esas dos esas dos vallas como si estuviéramos en una carrera de maratón entonces tenemos el problema de el personal que son todos compañeros trabajadores y que, y que piqueteamos por ellos y nos mojamos por ellos y nos unimos en las huelgas pero, por ellos, pero que recuerden que hay un problema que es el de servir, pero okay pero de no. que se supone que son servidores públicos. Pero estamos
1: en el mismo análisis. ¿Qué hacemos?
2: Eso lo dijo Lenin una vez, sí. ¿qué hacer?
1: ¿Qué hacemos? <risa> Porque si sí, no vamos a estar claro. aquí los próximos 150 años. Sí,
2: haciéndonos los cuentos Hablando la,
1: la, El mismo análisis. Pues, 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 al, alguien tiene que hacer algo. ¿Por qué la Marina se fue de, de, de vieje? Porque llegó un momento que era insostenible por el pueblo. Y porque llevábamos 50 años luchando. Pero, pero no, pero hubieran sido 5 siglos. El pueblo un día dijo, se acabó. Pero es este, una masa humana tan grande y tan irrepresible que, que no se puede aguantar que sencillamente logra además que la era una cosa justa tampoco estaban buscando matar a los judíos no eh, pero yo no veo solución práctica porque en la cuestión de salud las empresas de, de seguros etcétera tienen mucho dinero y los políticos le temen a ese poder entonces, llega un momento y dice, bueno, pues qué hacemos, pues? Como dice un amigo mío, pues fácil, oye TFM, eh, y, y apégate de la, de la vida de Puerto Rico, vive tu vida. Y eso eso perpetúa entonces la crisis. No, no hay solución.
4: Por eso hay que cambiar eso político. hay
1: que cambiar? Y poner el, a, a personas. Que no tenga
4: un plan, que no sean sobornables. Ay, Dios mío, pero, que no sean sobornables. Yo me llevo... y, y y en Puerto Rico los hay nosotros tenemos gente, hombres y mujeres que no son sobornables son insobornables yo, y son yo, los que necesitamos que dirijan la administración pública
1: yo estoy de acuerdo que existen y lo que es necesario que la gente sepa dónde están ah. señores vamos a una pausa amigos yo elijo disfrutar más con mi familia
6: yo elijo enamorarme todos los días Elijo dedicarle más tiempo a lo que nos gusta Llenar nuestra casa de amor, de alegría, de salud Que nuestras noches sean de baile, y risas Esta es la forma en la que decidimos vivir Y este es el plan que elegimos para acompañarnos Triple S, estamos contigo punto com, info santuario de la providencia punto org, siete ocho siete seis cuatro seis noventa y cuatro cuarenta y ocho
1: Regresamos amigos y amigas Bueno, vamos a la política local Vamos a aterrizar en, en la verde El señor gobernador Pedro Pierluisi Indicó que su partido Tiene a los legisladores Más conservadores Yo no sé si eso es Buena táctica política o no Pero tal vez el problema sea yo El gobernador Pierluisi Considera que no hay razón Para que los electores de partido nuevo Migren a, a Dignidad en, la, en las próximas elecciones porque a su juicio los valores que promueve La Palma son conservadores. Y si uno no es conservador y estadista, yo yo soy, yo soy no soy conservador. Al contrario, algunos me dicen que soy demasiado de izquierda. pero eh, ¿Qué pone el Partido Nuevo? Es una pregunta que, que me pregunté esta mañana. Si lo que están buscando es legislación que se ajuste a sus valores, la realidad es que la delegación legislativa del PNP es la más conservadora que tenemos y ahora mismo no, no son mayoría. Pero estoy seguro de que luego de las próximas elecciones vamos a retornar al control de la Cámara y el Senado bajo un aspecto de, de conservadurismo. Eso lo añadí yo. La pugna es el partido nuevo, aparentemente el gobernador está velando los muchachos de dignidad, que dice ese drenaje es netamente estadista se está yendo los conservadores para allá, por tanto yo tengo que decir pues nosotros somos más conservadores que ustedes sí, pero el PNP también tiene gente liberal yo, yo me considero uno de esos, yo, yo conozco un montón de estadistas Héctor Richard o sea, que no, que en el plano político eh, Gubernamental caeríamos del.
4: hace tiempo hubo un líder estadista del PNP, el don Libertario Avilés que él decía que era socialista. Me acuerdo. Era sí, estadista. Y socialista. era hijo
2: de un
1: socialista. Sí, eh. sí, sí 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 me acuerdo. Así que esta esta nueva este nuevo este esta rivalidad entre dignidad y el PNP está forzando uh -huh. al PNP a decir yo soy tan conservador como tú, así que no se vayan para allá, quédense aquí. ¿Eso es bueno o malo para el Partido Nuevo? Que básicamente es un partido de centro o, o de derecha. Tampoco es eh, de izquierda. Pero no sé cómo analizarlo, compañero.
2: Bueno, mira, es que por un lado pienso que el, el proyecto de dignidad tiene por lo menos a una senadora que dice que es independentista, que es la senadora Rodríguez Bebe, y es nieta de un independentista que, paréntesis, era un independentista sumamente conservador. Apoyaba la falange española, que era don eh, Eladio, Rodríguez. Eladio Rodríguez Otero. Que, por cierto, acabo de escuchar una charla impresionante de un historiador catalán. La escuché el viernes pasado en las facilidades... Eh, virtuales del Centro de Investigaciones Históricas paréntesis, mañana a las 11 de la mañana el Centro de Investigaciones Históricas proyecta una conferencia sobre nuestros músicos del siglo XIX pero regresando al tema Eladio Rodríguez Otero que fue un dirigente de los que apoyaban a Franco desde Puerto Rico pero él decía que era independentista y después, cuando presidió el Ateneo puertorriqueño para el 71, por ahí, rajó al Ateneo por la mitad. Y se generó una estampida de. Yo me acuerdo que yo era un chamaquito. Yo era, yo era un chamaquito miembro del Ateneo. Y yo fui uno de muchos que se salió del Ateneo puertorriqueño. Pero volviendo al gobernador eh, Pierluisi. Eh, obviamente ellos identifican que, que quieren parar esa estampida yo no creo que lo van a poder hacer porque como tú administras una figura conservadora como el como el borracho, ¿cómo se llama él? el, el de aquí, el de Guainabo el, el alcohólico, Giorgi Navarro ¿cómo tú puedes proyectar a Giorgi Navarro como, como una persona conservadora, eh, por cierto el abuelo de Georgie Navarro, era eh, perdón el papá de Georgie Navarro era un dirigente muy respetado en Barrio Obrero, porque él le, él le regalaba las neveras y las lavadoras que vendía el abuelo de Georgie Navarro este, y entonces regalando neveras y regalando este eh, estufa pues así cualquiera gana. Pero volviendo al problema de, de, de PNP Proyecto Dignidad, eh, aquí lo que pasa es que el PNP es un tema que discutimos hace algunos días. El PNP es una amalgama... De, de, diríamos, de distintos puertorriqueños eh, yo siempre he dicho Ignacio es un buen ejemplo que hay personas que tienen derecho a decir, mira yo soy estadista yo siempre pienso en mi tío que en paz de cáncer acaba de fallecer que peleó en la batalla del pacífico eh, 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 peleó en las islas aleutas de Alaska en esa batalla del pacífico, peleó en Calcuta, en esa llamada batalla del pacífico, la segunda guerra mundial, pues mira, mi tío Chalo, con paz de cáncer, murió recientemente, a los 99 años, pues tiene derecho a ser estadista, pero entonces hay una casta de puertorriqueños, que se han beneficiado, del estado benefactor, un estado benefactor, que va a pique que va a pique que va a pique en occidente completo, no solamente Estados Unidos y entonces una camada grande grande, mayoritaria de puertorriqueños que no se les relaciona con el trabajo que, que han vivido toda la vida del llamado asistencialismo y yo he comentado aquí, yo nunca, así estoy exagerando un poco, ¿verdad? Nunca he tenido un cliente popular, ni un cliente independentista en la, en la práctica criminal federal. Absolutamente todos votan por el PNP cada cuatro años como una cuestión normal. No es una cuestión ideológica y a, porque eso viene esa orientación viene de arriba, eso, esa orientación viene del dueño del punto de droga o las negociaciones que personalmente ha hecho Tomás Rivera Chat con los presidentes de los nietas y los 27. Ese es interesantísimo la, la conducta la conducta electoral de la población carcelaria se puede medir. No es boquilla, no es lo que diga yo, lo que yo crea, lo que me dijeron. No, no, eso se puede medir con un lápiz, con un papel y con un lápiz. La, 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 la conducta electoral de la población confinada en Puerto Rico. Y yo me acuerdo cuando nosotros, los independentistas, apoyábamos el voto de los confinados. Hace cuarenta y pico de años, de eso yo me acuerdo. Claro que me acuerdo
4: pero Ahora, Ignacio, esas declaraciones de Pierluisi, lo que reflejan es una gran desesperación. Claro.
3: O sea, Obviamente, más que otra cosa, es una siente, enorme
4: desesperación. Se
1: siente aguijoneado. Por, sí, por, por, sí, y, por, por, y una, una gran ansiedad
4: porque efectivamente, bueno, el resultado del 2020 del proyecto Dignidad, tiene que ver con la erosión de votos del PNP o la erosión de votos del PNP la pérdida de votos del PNP tiene que ver con los votos que sacó eh, Proyecto Dignidad eh, de modo que hay una base objetiva clara de lo que son los resultados de las elecciones del 2020 y parece que el olfato le dice al PNP o el olfato no, hay hecho ya muy, muy claro y muy, muy, muy evidente que sigue esa sangría de PNP hacia el proyecto Dignidad y con, la, con el anuncio que hizo el alcalde de San Sebastián de que renunciaba a ser del PNP y pasaba a ser parte del proyecto Dignidad sí, con también. la posibilidad de ser el candidato a la gobernación, que básicamente es que, parece que es eso que, se es negoció. ¿sí? Pues entonces, ahí hay eh, eh, ciertamente un escenario eh, que para los líderes del PNP apunta claramente a una debilidad mayor del PNP en los resultados electorales del, del 2024 eh, y otras cosas que quizás ellos saben que nosotros no sabemos, que, que están ocurriendo dentro de, del PNP. Eh, algunas noticias pues nos dan un, un, una idea, nos dan una pista de, de por dónde va la cosa, pero no hay duda de que en el PNP hay un nivel de histeria alto eh, por esas declaraciones de Pierluisi y por otras declaraciones que han hecho otros dirigentes del PNP. El, la declaración que hizo Rivera Chat en la asamblea o en la convención que hizo el PNP hace una semana atrás donde le dedicó buena parte de su discurso a invitar a la gente del proyecto de dignidad a que regresaran al PNP porque el PNP es el partido conservador eh, es como tú dices Ignacio eso Creo eso tiene no sé si eso tiene consecuencias eso tiene consecuencias que, que pueden resultar eh, incluso peores en términos de lo que pueda representar el respaldo electoral al PNP en las elecciones del 2024, y yo pienso, y me parece que, que, que mucha gente lo está analizando así, o sea, estamos viviendo, eh, en el caso del PNP, incluso también en el caso del Partido Popular, eh, un, una, una realidad en la que se ve el deterioro eh, evidente de ambos partidos, de ambas colectividades, donde en, en, en el mejor de los escenarios no se ve que hay un repunte, en el mejor de los escenarios hay un estancamiento pero claramente hacia donde apuntan los hechos que, que hemos observado y que han salido a la luz pública es que esa erosión de ambos partidos va a continuar eh, y se va a reflejar en el resultado electoral del 2024 es,
1: es que no hay duda si dejamos las emociones a un lado que los dos partidos mayoritarios han perdido este, votos el PNP que ganó las elecciones está en 33 antes ganaba sobre 50 así que el que sabe aritmética, no estamos hablando de matemática aritmética, 33 es más bajito que 50 y el partido popular que en sus tiempos de gloria ganaba sobre el 62 hoy está en 32 pues algo está pasando en esos dos partidos, eso no hay que no hay que ser un genio político, algo está pasando, ¿qué es lo que está pasando? bueno, pues eso, ahí, ahí estoy seguro hay mil causas eh, pero yo estoy inseguro bueno, yo sé pues, déjame ir para atrás los que se han ido para victoria para dignidad son la ultraderecha del PNP miren lo que lo que, lo que que han hablado para allá, etcétera y algunos se escudan de la cuestión religiosa pero son de derecha extrema así que el gobernador le estaba mirando yo quiero decirle a esta gente, yo soy tan conservador como ustedes, para que regresen para acá esos votos, porque los liberales ya están conmigo, me imagino que ese es el razonamiento porque en el partido nuevo hay gente liberal también, y gente de centro, como todos los partidos, pero está buscando los que se fueron este, que mayormente son extrema derecha o de ese tipo de personas y sencillamente pues está buscando regresar lo que apunta Tato es un buen, buen indicio, eso quiere decir que eso lo tiene preocupado. Porque si no, no, lo, si fueran cuatro gatos, pues los he para el lado y ni los menciono. Así que algo está pasando. Tenemos que ir una pausa, amigos. Son las seis y veinte. Beneficiario de Medicare Advantage Con MMM Multiclínica Tienes acceso fácil a
8: especialistas El plan de tu vida, lo decides tú Camina junto a que siempre te ha cuidado MMM, servicios varían por clínica Otros proveedores disponibles en la red MMM Healthcare LLC Es un plan HMO POS Y un plan HMO CSNP Con un contrato Medicare La afiliación en MMM Depende de la renovación del contrato MMM Healthcare LLC Cumple con las leyes Federales de Derechos civiles aplicables, y lo discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, o sexo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Oro 92.5 FM Radio y WKBM 810 AM Radio Paz se unen al movimiento cooperativista en este su mes de octubre. Los felicitamos y resaltamos los beneficios de esta filosofía social y económica donde sus miembros alcanzan metas que fortalecen y mejoran su calidad de vida. Cada uno de sus miembros e instituciones han aportado significativamente al bienestar de nuestra isla. Enhorabuena.
0: Radio PR Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Bueno amigos y amigas Tenemos nuestro alma mater La Universidad de Puerto Rico Solicita acceso A la reserva de emergencia la Junta de Control Fiscal indicó que tiene una, una un fondo de emergencia para la Universidad de Puerto Rico por si pasa algún problema, etcétera. Y la Universidad de Puerto Rico dice lo necesito ahora porque estoy bajito y era porque antes recibía un, casi el doble, pero aquí están los números, eh, y, y, el, y el presupuesto le ha, ha, ha ido menguando a, a 40 autorizó 44 millones para gastos operacionales, eh, etcétera, etcétera, pero eso ha disminuido y entonces la universidad requiere 28 millones para poder balancear el, su presupuesto y no tener que reducir los servicios, etcétera, etcétera. Eh, una pregunta que viene al caso, Puerto Rico tiene, ¿cuántos menos estudiantes universitarios, este, la UPR, no sé cuántos, pero me imagino que, que sigue el síndrome de los estudiantes que se han emigrado de, de Puerto Rico, que son un montón, el sistema educativo tiene como 100.000 eh, estudiantes menos en, lo, en el sistema público que hace 10, 15 años, me imagino que algo de eso a, afecta a la UPR. ¿Qué ¿Tenemos que tener 11 recintos en la de la UPR o se pueden cortar algunos gastos excesivos, yo creo que por ahí va la Junta de Control Fiscal y por eso el, el choque entre estos dos señores. Eh, hay 58 millones en reserva, aprobado por la Junta y la UPR necesita 28 que se saquen de la reserva. ¿Pasará o no pasará? Bueno, eso lo veremos. Eh, antes, aquí, tengo los números ahora. Eh, se, con, se confeccionó el presupuesto bajo la presunción de que habrían 500 millones del fondo general y de eso pues bajó a 441, por eso es el déficit ¿qué hacemos con nuestro alma mater? todos somos graduados de allí le debemos parte de la vida gran parte de la vida de nuestro triunfo, así por la educación que recibimos así que tenemos que ser siempre agradecidos de la UPR pero ¿qué pasa hoy? con los fondos menguantes Trato.
4: bueno la universidad de Puerto Rico ha sido víctima de una reducción intencionada de su presupuesto empezó en el cuatrenio de Luis Fortuño cuando se alteró la fórmula que se utilizaba para asignarle los fondos a la universidad de Puerto Rico era el 9.6% del presupuesto del gobierno de Puerto Rico se le asignaba a la universidad y eso le permitía a la universidad tener autonomía fiscal que es como debe funcionar las universidades, eh, para que no tengan que eh, ser presas o, o, o no tengan que tener eh, el chantaje del asunto presupuestario en, en la forma en que se gobiernan y se diseñan las operaciones y se administra la Universidad de Puerto Rico. Empezó esa reducción del presupuesto a la Universidad de Puerto Rico y cuando se nombra la Junta de Control Fiscal, se aprobó la ley promesa en el 2016, se nombra la Junta de Control Fiscal y la Junta empieza a tomar decisiones sobre las finanzas de la Universidad de Puerto Rico, se le reduce a la mitad el presupuesto. O sea que la universidad en cuestión de siete seis siete años vio una reducción de la mitad de su presupuesto. Wow. Y cualquier institución que wow. tiene un wow. golpe de esa naturaleza, sea pública o sea privada, va a tener serias limitaciones porque es un golpe que, que rompe con lo que son las necesidades y, 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 y la forma en que se venía manejando la Universidad de Puerto Rico y cómo se estaban asignando los recursos. Ciertamente en la Universidad de Puerto Rico hay espacio para para hacer uso más eficiente de los fondos como lo hay en cualquier otra institución pública y en cualquier otra institución privada eh, pero lo que se le ha exigido a la Universidad de Puerto Rico no se le ha exigido a ninguna otra institución eh, y, y la, la están ahorcando la, la están estrangulando eh, y nuevamente esto no es un error de la Junta de Control Fiscal eh, esto es una agenda y esto puede sonar eh, fuerte y, y, y alguna gente puede pensar en que estamos anotados en, en, en los temas conspirativos, es que esa es la realidad, no es, un, no, es, no es que tengamos una visión conspirativa, es que los hechos demuestran que ha habido una intención de ir afectando y golpeando a la Universidad de Puerto Rico. Eh, y lo que dice la universidad hoy, y entonces aquí hay que hacer la siguiente anotación, desde que la Junta de Control Fiscal empezó a intervenir la Universidad de Puerto Rico le ha requerido a la Universidad de Puerto Rico que someta sus planes y cómo va a estar manejando los fondos y la universidad lo ha hecho así que no es que la universidad eh, haya dejado de hacer los ajustes los ha hecho, lo que pasa es que el recorte es demasiado y están solicitando algo que me parece que, que, que es obvio eh, con, con ese presupuesto la universidad eh, no puede mantenerse como la principal institución pública de Puerto Rico eh, hay una reducción de a 441 millones cuando se supone que fueran unos 102 millones adicionales. Exacto. Correcto. Pues, pues un recorte que, que, que necesariamente necesita ser enmendado. Sobre cómo debe evolucionar la universidad, pues mira, eh, si la universidad va a reducir sus recintos, que, es una, que eso sea una decisión de la universidad, pero que no sea una imposición de siete personas que no conocen la Universidad de Puerto Rico, que son los integrantes de la Junta de Control Fiscal. Eh, ni conocen su historia y muchos de ellos no han estudiado en la Universidad de Puerto Rico, para no decir la mayoría. No,
1: porque son de Estados ¿Por Unidos.
4: Porque no de eso. Pues, bueno, como ha habido personas de origen puertorriqueño. Sí, hay uno. ¿cómo? Pues, pues no, no quiero, ¿verdad?, sonar categórico. Eh, pero eso es una decisión que la tiene que tomar la institución, porque para eso es una institución universitaria que en términos jurídicos tiene autonomía. Entonces no se le puede reconocer autonomía en las decisiones fundamentales entonces decirle no la ha puesto mal no, no, eso lo decide la Universidad de Puerto Rico eh, y, y la forma en que puede transicionar pues también tiene que ser una decisión de la Universidad de Puerto Rico así que yo creo que, que estos son nuevamente eh, expresiones y manifestaciones de los errores y la ruta equivocada que ha impuesto la Junta de Control Fiscal en el manejo de esa agenda de austeridad y en el manejo de la finanzas del gobierno de Puerto Rico para no hablar del manejo de la deuda que es otro es otro ámbito de hecho en el tema que tenía que meterse la Junta de Control Fiscal que es el de la deuda también eh, hay crítica sustancial a la forma en que la Junta ha manejado la deuda del gobierno de Puerto Rico y de las corporaciones públicas y más específicamente porque es el único plan que todavía no se ha terminado el de la Autoridad de Energía Eléctrica que hay un plan propuesto que tiene consecuencias para la Autoridad de Energía Eléctrica y para la economía de Puerto Rico si se aprueba como fue sometido por la Junta de Control Fiscal, y que ha dado paso a que la comisionada residente, que está rivalizando con Pedro Pierluisi, haya hecho una propuesta alocada de lo que de se debe la, hacer, de, de pagar perdón, la deuda. Que es una eh, locura. Que una locura. Eh, se convirtió en portavoz, si es que no lo ha sido siempre, de los bonistas, particularmente de los bonistas muy buitres, que son los que salen beneficiados con, con pagar la deuda como lo plantea la comisionada residente.
2: Compañero. Mira, Ignacio, eh, eh, el tema del presupuesto de la universidad eh, no es un tema que, que yo maneje, ¿verdad?, muy de cerca. Eh, pero eh, a mí una vez se me dijo que el número mágico de 11 recintos había sido por presión del Partido Nuevo Progresista durante la presidencia. Del doctor Norman Maldonado, que fue un nombramiento del PNP. Que se expandieron otros Que, que se, se expandieron. Okay. Eh, por supuesto, es obvio que yo no voy a plantear que se cierre nada, pero las estructuras, eh, las estructuras de administrativas, que haya 11 rectores, que haya 11 Exacto. decanos de esto y decanos de lo otro y todo el embeleco de la presidencia, que no tiene que ver con los 11 recintos, por ahí se puede por ahí se puede cortar mucho dinero. Eh, a mí, eh, la pregunta que, que tú has hecho muchas veces, yo me la he hecho, y yo se la he hecho a personas cercanas a la vida universitaria. Y yo eh, normalmente soy bien crítico, de, eh, de cómo alguna gente se cree el cuento de que la universidad ha vivido autonomía cuando sabemos que la universidad como concepto ha sido un bizcocho que se lo han alternado, volvemos a los dos partidos coloniales mayoritarios yo te puedo decir, por ejemplo, mi época, mi época, mi primera época de bachillerato es una época de tránsito entre la, la época omnímoda de Jaime Benítez, la última parte de la época de Jaime Benítez, hubo, digamos, una primavera como la primavera de Praga que yo tampoco estuve de acuerdo con la primavera de, de Praga pero la, la llamada primavera de Praga eh, hubo una primavera durante la rectoría de Abraham Díaz González y después nos tocó eh, Pedro Picapiedra nos, nos tocó Pedro eh, Rivera eh, cuyo apodo en la calle era Tongolele porque tenía un mechón blanco en el pelo ...y después vino creo que Ismael Rodríguez Bou... ...o sea, cada uno de estos nombres... ...eran cambios políticos... ...en la cúpula... político partidaria de Puerto Rico... ...después... Eh, ...a quienes nos votaron... En, ...durante la guerra de Vietnam... ...precisamente pudimos regresar... ...casi todos... ...no todos... ...pudimos regresar al, al recinto... ...siete, ocho años después precisamente porque había cambiado el gobierno nuevamente o sea, no era una decisión sabia de los gobernantes de la autonomía universitaria sencillamente había cambiado el gobierno por ende había cambiado creo que se llamaba Consejo de Educación Superior entonces pues había habían hecho, habían hecho, habido una serie de cambios y pues esos cambios llegan hasta la rectoría y hasta los decanatos este yo creo que se podría eh, recortar mucha eh, mucha crema de afeitar digamos mucho jabón en el en el lado de de eh, los de los de la rectoría los decanatos este que podría sí haber consolidación eh, sin embargo eh, volviendo al, a la nostalgia yo recuerdo cuando la universidad de Puerto Rico eh, nos visitaban los más excelsos músicos eh, de, de música clásica en el mundo cuando no había Bellas Artes Bellas Artes era el teatro de la universidad de Puerto Rico yo personalmente que me tenía un trabajito en, como mensajero yo fui a recoger al, al aeropuerto una vez, en un Volkswagen, al que era el mejor intérprete de Beethoven en piano en el mundo, que se llamaba Alfred Brendel, un alemán. Y después en otra, en, otro, en otra mensajería fui a buscar al mejor pianista del mundo en Chopin que fue un chileno que se llamó Claudio Arrau, este, y el Festival Casals sesionaba en el teatro de la universidad, y en el centro de estudiantes habían dos salones de música, había una de música liviana, y había una donde tú te metías allí a estudiar música.
1: Pero, ¿y por qué eso ya no existe? Eso ya no existe. Pero, pues, hay que ver igual, ¿Qué, ¿qué pasó? Porque
2: no hay, para empezar, no hay mucha vida universitaria.
1: Bueno, pues, eso o
2: sea, no verdad. hay no hay la vida que yo, ¿verdad? Y mucha otra gente, quizás Tato, aunque Tato un poco más joven, ¿verdad? Un poquito más joven pero yo tuve una eh, la época de los estudios pero, los estudios de, 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 de Charlie del Rosario, okay, el pero, programa pero, de honor.
1: Pero estamos analizando el pasado. El año que viene, ¿qué hacemos Co para solucionar ese problema?
2: Bueno, yo, yo te estoy, yo te estoy <risa> narrando lo que ya no existe.
1: Pues, exacto. Pero ya si no existe, ¿qué hacemos? Vamos a una pausa... Tal vez votar. Bueno, por... no, no seguirle recortando el presupuesto A la Universidad de Puerto Rico obvio, obvio, pues, y, pues, pues, y, y asignarle los pues, recursos vamos, que necesita Quiero volver a ese tema, vamos a una pausa
6: Yo elijo disfrutar más Con mi familia Yo elijo enamorarme Todos los días Elijo dedicarle más tiempo A lo que nos gusta Llenar nuestra casa de amor, de alegría De salud Que nuestras noches sean de baile Y risas esta es la forma en la que decidimos vivir
0: Y este es el plan que elegimos para acompañarnos
6: Triple S, estamos contigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos, quiero volver a Tato. Él dijo, que tenemos que hacer? Eh, e indicó pues que no les sigan reduciendo el presupuesto a la universidad. Eso es lógico, así que no, hay que no hay que analizarlo nada, of course. Ahora, esta es una crítica al partido del cual yo soy miembro, sobre todo en los tiempos de Rosellito había una fobia a la Universidad de Puerto Rico bueno, le llamaban Leningrado imagínate los muchachos jóvenes e incultos una, una combinación fatal y veían a la Universidad de Puerto Rico como casi un enemigo del país y entonces quería que todo el mundo fuera graduado de la Universidad de Iowa California, Maryland, lo que sea es un, como una locura que ajopó el país yo creo que hoy que tenemos el señor Pierluisi, tal vez revalide de cuatro años más, esa visión tiene que cambiar. La Universidad de Puerto Rico no es un, no es un, un, un arma de, de, de la Unión Soviética. Primero, que no, la, la Unión Soviética no existe. Yo sé que esto puede sorprender a algunos de los muchachos de derecha. No existe. Algunos <risa> piensan que sí, que sí. algunos <risa> se quedaron allí. <risa> y yo creo, si la Universidad de Puerto Rico. Le duplicaran el presupuesto y, haría, y harían centros de estudios avanzados, en ingeniería, todo, lo, lo que ustedes quieran, ciencia, lo, lo que sea, letra. ¿En qué perjudica eso al PNP? La, la, la locura de José Lito, yo creo que era un absurdo que esas raíces todavía quedan algunas que otras, yo creo que al revés si la Universidad de Puerto Rico llega a un estrellato eh, a nivel de, mundial el gobernador gana a prestigio, o sea, es al revés yo, no, no es que eso es un monstruo que hay que manejarlo con un palo largo porque si no muerde a uno no, hágalo parte del triunfo de su partido y eso, este no sé si me pone a mí en el lunatic fringe como diríamos en Estados Unidos pero yo, yo lo veo tan lógico que qué malo tiene que triunfemos la Universidad de Puerto Rico o Mayagüez, el Centro Médico mientras más triunfo, más gana el que está gobernando esa maquinaria pero hay mucha gente, sobre todo en la derecha que piensa que es al revés, que yo no entiendo eso, y eso fue bien marcado con Rosellito bien marcado
4: y, y también durante la gobernación de Carlos Romero Barceló, hubo un discurso igual contra la Universidad de Puerto Rico eh, y contra todo, el que, contra todo lo que estábamos allí, en la Universidad de Puerto Rico. O sea, no, no solo contra la institución, sino contra los estudiantes, los profesores. Y, y tú mencionas algo bien importante, Ignacio. Eh, un, buen, una buena, un buen resultado, eh, una buena relación del gobierno de Puerto Rico y del que esté administrando el gobierno de Puerto Rico con la Universidad de Puerto Rico que arroje buenos resultados esa relación, y que a su vez la Universidad de Puerto Rico produzca buenos resultados, le conviene al partido que esté gobernando, y le conviene ciertamente a toda la sociedad y el PNP ha tenido o, o, déjame reformular el planteamiento ha habido presidentes de la Universidad de Puerto Rico, estadistas del PNP, que han sido excelentes presidentes eh, y quiero mencionar uno Norman Maldonado fue un buen presidente de la Universidad de Puerto Rico. Fue un presidente universitario, comprometido con la institución. De hecho, defendió el jardín botánico, que pertenece a la Universidad de Puerto Rico, de aquella locura que se le ocurrió en, en la administración de Pedro Rosselló cuando Carlos Ignacio Pesquera, el secretario de Transportación y Obras Públicas, de pasar la ruta 66 destruyendo el jardín botánico, y lo que hoy es el bosque de Doña Inés Mendoza en, en el área del Expreso de Trujillo Alto eso es una locura de un proyecto que se, que se trató de, de imponer durante esa administración de Pedro Rosselló y yo recuerdo que uno de los principales opositores y que asumió una postura intransigente correcta a favor del Jardín Botánico fue Norma Maldonado el presidente de la universidad del partido que estaba gobernando así que que esto no tiene que ver con que quien dirija la universidad sea de un partido o sea de otro. Tiene que ver con el compromiso de lo que debe ser la Universidad de Puerto Rico. Porque más allá de, de, de esas diferencias partidistas, el país que tiene una universidad pública de excelencia gana. Es un, es un país que tiene, tiene un paso al frente, tiene atributos que le provee esa institución para reflexionar, pensar y producir re, eh, recomendaciones, propuestas, soluciones. La Universidad de Puerto Rico, aún con esas limitaciones, sigue siendo el principal centro docente de Puerto Rico y de mayor calidad. De Mayagüez siguen graduando los mejores ingenieros e ingenieras de Puerto Rico. Igual del recinto de ciencias médicas, a pesar de los problemas que han tenido, sigue siendo la principal institución universitaria de ciencias médicas en Puerto Rico o sea que nosotros necesitamos esa institución pero la necesitamos que se fortalezca no que se vaya deteriorando que es lo que ha ocurrido en los últimos años y a tu pregunta Ignacio bueno pues hay que darle los recursos que necesita la Universidad de Puerto Rico desde luego en el contexto de las limitaciones que tenemos en términos económicos y de generación del ingreso de las finanzas públicas pero no puede ser una institución que se, que se arrincone, que se ningune, como, como es lo que está pasando. Necesitamos que sea la principal institución y que produzca eh, sus mejores resultados. Y que tenga ese prestigio, lo tuvo en el pasado y lo puede tener en el presente. Eh, porque las cosas se pueden hacer, no hay por qué dejar de hacerlas. Que no sea por, porque ha habido una intención de que, de que no se haga. En la Universidad de Puerto Rico estuvieron premios Nobel de Literatura eh, dando clases.
2: Vargallosa. Eh, sí. ¿Sí? Eh, Jiménez. Jiménez. Eh, Gabriela Mistralde en la década de los 30. Así es. Eh, Juan Ramón Jiménez en la bien? década de los 50. Y Mario Vargas Llosa en los en 69-70, que paréntesis vivió en, en el condominio Townhouse. O sea, técnicamente hablando, fue vecino mío. Este,
4: Además de las investigaciones que han salido de la Universidad de Puerto Rico, claro. en ciencias médicas se han hecho extraordinarias investigaciones sobre respuestas a problemas eh, de la salud, a, a enfermedades. En el recinto de Mayagüez se, han, se también se han, se, han, se han producido este investigaciones que lamentablemente, y, es, y, es, y son de las cosas que, que tienen que ver con lo que discutimos al, primi, al principio, Ignacio, las investigaciones que se han logrado producir en Puerto Rico, de inventos de innovaciones no han podido comercializarse aquí, o sea, no, no han tenido una consecuencia en nuestra economía por las limitaciones del modelo económico en cambio otras economías la han logrado eh, comercializar y han logrado aprovecharse de eso, la, la toronja rosada se produjo en Puerto Rico
3: no me digas.
4: Sí, la toronja rosada es un invento tan nuestro, tan de, tan bueno de, de que... las investigaciones eh, ¿Quién la comercializó? Pues las empresas agrícolas en California y creo que también los israelitas. Pero, ¿por qué nosotros no la comercializamos? Pues las limitaciones del modelo económico. El, el, uno de los primeros carros solares que se hizo en Puerto Rico, que se hicieron en el mundo, se hicieron en Puerto Rico, en Mayagüez. Una de las variedades de caña que se utilizan para producir eh, combustible y, 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 se, y se, se aprovecharon mucho en Brasil, se inventaron en Puerto Rico son especies que se generaron producir en Puerto Rico y así podemos hacer una, una lista de investigaciones que han salido de la Universidad de Puerto Rico Pero, mira, eso lo necesitamos eh, para precisamente darle respuesta a los problemas que discutíamos al principio del programa
1: la, la queja que tenía yo no estoy ya ligado a ningún partido así que estoy hablando de hace 15 años era que la Universidad de Puerto Rico se había tornado un centro independentista dash comunista y que allí eso era como una, una célula de, de ese movimiento independentista por tanto es enemigo de nosotros por tanto vamos a eliminarlo yo creo que primero que no debe ser célula de nada debe ser célula de, de, de instrucción a, académica de primera clase eh, como aquí el estatus no se ha definido pues vienen estas aberraciones eh, yo yo estudié hace mil años en la Universidad de Maryland y luego regresé 20 años después y era el mismo presidente Wilson, Wilkins eh, pero allí aquí hay esa esa cosa de, de partidista que a eso hay que erradicarlo, la universidad tiene que ser un centro de enseñanza y si tú eres bueno independentista enseñando química tú debes enseñar química y si eres bueno estadista enseñando física pues tú enseñas física en aquellos años fue diferente por eso es que el, el PNP y todavía esa, esa, esa visión en algunos círculos continúa era, era la izquierda entonces si yo soy de derecha pues la izquierda es mala ¿se podrá corregir eso aún más? pues yo estoy seguro que sí pues, sobre todo en la época que estamos viviendo eh, eso es, una, es, es muy posible pero sí hay que estar consciente de eso, que la derecha tiene entre comillas, miedo Ahí sí ese es ese izquierdismo, yo creo más bien del pasado que del presente, pero ahí está.
4: Bueno, la universidad la han dirigido funcionarios nombrados por el partido que ha gobernado, o por los partidos que han gobernado a Puerto Rico a lo largo de la historia. De hecho, el canciller de la universidad era de los funcionarios que designaba el presidente de Estados Unidos. Me acuerdo, sí. Por eso que, que, que la oportunidad de que los funcionarios universitarios eh, fueran electos por la comunidad universitaria no se ha dado todavía en Puerto Rico quienes han dirigido la universidad han sido funcionarios designados o influenciados en su nombramiento por el PNP y el Partido Popular Democrático así que esa visión de esos sectores que tú planteas Ignacio eh, de ultraderecha de que la universidad está en manos de los independentistas pues, pues es falazo, o sea no tiene nada que ver con, con, con la historia de verdad no, no, sí, y con no, la realidad
3: Pero estoy sí,
1: diciendo sí. la visión sobre todo marcada bajo el rosellito es una cosa una, había una sí. fobia querían tumbarla eh, y es una
4: distorsión porque no 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 una distorsión sí, la, la, y, la, y la, la la las universidades tienen que ser centro de debate de discusión, sí,
1: discusión de eh,
4: centro eh, donde donde haya ebullición de, de, del intelecto eh, donde se se confronten y se cuestionen eh, las cosas se cuestione la realidad para que de esa discusión de ese choque de ese de, de ese proceso eh, educativo universitario eh, se produzcan nuevas ideas para que la humanidad siga evolucionando porque de lo contrario nos estancamos eh, y no avanzamos eh, pero han sido siempre esos sectores ideológicos lo que han tenido una gran eh, un, un gran odio hacia las instituciones universitarias y no solo en Puerto Rico o sea de las primeras cosas que hizo la dictadura de Pinochet fue intervenir con la universidad sí. eh, y lo hicieron también los fascistas en Europa, fue intervenir con la universidad porque le
2: es. Y venderla.
4: Y venderla. Chile, y, la, y la privatizaron, la vendieron. las vendieron. Eh, porque piensan que el conocimiento es un riesgo. Se, se sienten amenazados por el conocimiento. Y, y pues evidentemente ese tipo de pensamiento. Eh, es de la prehistoria o sea, la, la humanidad no se puede anclar en ese pensamiento porque Entonces, ese pensamiento no nos permite eh, caminar hacia el futuro esa, esa es la realidad
1: absolutamente de acuerdo contigo oye me, el sistema federal tiene sus defectos como todo pero se mueve cuando se tiene que mover ya salió que IMA de Caguas se va a quedar el metro pavía en, la, en el sistema de quiebra, eh, se ha movido aceleradamente, de esto no hace dos meses, y ya está adjudicado y eso es un indicio que a veces en la vida hay que tomar decisiones rápido, eh, yo, si eso hubiera sido en un tribunal local hubiera tomado el mismo tiempo no creo que llegó a dos meses no sé, estoy pues, tirando eso al aire a veces hay que tomar decisiones y en eso Puerto Rico ha sido bien laxo el político en una colonia se asusta de poner su cuello en el torno porque puede venir de Estados Unidos una contraorden y eso es parte de nuestra cultura, no tomar decisiones. Pero este juez, como es juez federal, tomó la decisión, pues mira, se adjudicó, pues y metro para vía, tú te encargas de más Cagua. Muy bien para el sistema de quiebra, que a veces soluciona problemas que, que si uno los deja... Eh, continuar sin rumbo lo que hacen es que cierran el hospital y se acabó y se, se torna un edificio vacío, así que eh, Metro pavía ya va a ser va a estar a cargo de Imacagua compañero.
2: Ignacio, antes de que terminemos, quiero comentar que anoche hubo una tragedia eh, cívica en la ciudad de La Habana se cayó un edificio. se derrumbó un sí, edificio sí, sí, mató gente y todo. en La Habana Vieja eh, donde residían 13 familias para un total de 54 seres humanos lo primero que se sabe es que perdieron la vida dos eh, bomberos una muchacha de 40 años primera teniente Yolanda Suárez López que había recibido todos los galardones que existen en la profesión de bombero a nivel a nivel de, de toda la isla en particular se había destacado en, en el rescate de los sobrevivientes del hotel Sarasota en La Habana y falleció también un joven de 23 años eh, Luis Alejandro Llerena Martínez que también se había destacado eh, y tenía todos los entrenamientos y tenía todos los galardones se había destacado en la tragedia reciente de, de los tanques de los super tanques de gasolina y de petróleo en Matanza este, vi algo en la prensa televisiva eh, internacional eh, es un edificio que es antiguo que están todavía tratando de rescatar ellos tienen una buena cosecha de perros rescatistas y una cultura de una cultura de la cual yo creo que tú la entiendes mejor que mucha gente que es que uno no deja atrás a los que ah, eso, a los que han caído este, y, los que, y los que están heridos así que nuestro pensamiento por las familiares de esos dos jóvenes de 40 años Joandra y de 23 años eh, Luis Alejandro que, que paz descanse
1: oye, antes que de irnos hoy 5 de octubre es el conmemoramos el, el fallecimiento estoy pensando en inglés, me perdonan de nada menos que Bo Yen Yap bueno, yo bon lo conocí. Goyen, bon Tuve Goyen el Goyen.
2: honor de darle la mano. Este. 1975. Ese señor. Digo, darle la mano.
1: El general del ejército popular de vietnamita derrotó tres imperios. El francés, el japonés, en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos. Ese fue un
2: genio Eugenio.
1: militar. Pero, pero. Y no estudió en ninguna academia no, militar. No, no él no, era no, escuela
2: era, era maestro de escuela. Sí, creo. escuela. Bon sí.
1: Yap. El señor se Obviamente brillante, y decía en, en el Pentágono, digo, en las la escuelas militares americanas se, se estudia allá: es ataca donde no están. Yo sé que eso es confuso, pero no, tú vas a atacar en el punto más débil del adversario. No te enfrente a Estados Unidos con tanques y avión y napalm y todas esas cosas, pues no tiene chance. Ahora, si hay dos tipos ya detrás de una palma de noche, borrachos, este, fumando marihuana, atácalos. Attack where, where they are not. Y ese es el concepto de guerra de, de guerrilla al estilo eh, de Vietnam que sencillamente volvió loco a los japoneses, a los franceses y a los americanos. Y
2: a los chinos.
1: Y a los chinos, bueno, chino los chinos también, a este, rato se entran a los chinos, de China. Sí, yo, yo estuve... Sí, en, ¿En el 1978? Nada
2: más se, de, no, ¿sí? se dejaron a los americanos y estaban los chinitos en la frontera este, molestando. Bueno,
1: el, yo fui al Museo de Historia Natural de, 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 de Vietnam, en Hanoi, y la guerra de liberación, como ellos lo llaman, de China y Vietnam, du duró 447 años Claro. tú sabes es que tú no puedes batallar gente así una guerra de 447 años hasta que
2: obtuvieron la libertad de China y pues que esa gente deja lo que y si <risa> pueden, en el Facebook si pueden, vean una foto actual de Ciudad Ho Chi Minh es de, de la antigua Saigón sí. y, de, y de Hanoi Pre Preciosa para que ustedes vean que Como el sea, futuro
1: es nuestro. Ese no fue el plan de fomento de.
2: Sí, sí, <risa> de Teodoro Señores, nos vemos.
8: Beneficiario de Medicare Advantage. Con MMM Multiclínica tienes acceso fácil a especialistas. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto a que siempre te ha cuidado. MMM. Servicios varían por clínica. Otros proveedores disponibles en la red. MMM Healthcare LLC es un plan HMO POS y un plan HMO CSNP con un control. Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. MMM Healthcare LLC cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Esta emisora y
0: sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.